0: Euradio, Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis.
1: Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio Radio pour cette émission enregistrée dans un lieu un peu particulier de la région strasbourgeoise, la tour du Schlossel, aussi appelée la tour merveilleuse. Nous sommes avec Charles-Etienne Dupré-Latour, animateur et accompagnateur start-up de territoire Alsace. Alors, Charles-Etienne Dupré-Latour, vous faites partie de l'association du Labo des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus, présenter un petit peu plus cette, cette structure Bien volontiers. Le Labo des partenariats est une structure associative
0: qui a essentiellement trois activités. Une première activité qui est euh, l'animation la de la dynamique start-up de territoire sur le territoire de leuro de Strasbourg. Une deuxième activité qui est la gestion et l'animation d'un lieu que vous avez cité, la tour du Schlossel. Et la troisième activité, c'est l'essaimage de la dynamique start-up de territoire dans d'autres territoires en France. C'est-à-dire, finalement, de, de quels objectifs parle-t-on à travers cette dynamique start-up de territoire La dynamique start-up de territoire vise à, d'une part, mobiliser les citoyens, les citoyennes d'un territoire qui ont des indignations, qui ont des rêves pour changer la vie là où ils vivent, les mobiliser pour qu'ils puissent transformer ces rêves en actions. Et concrètement, il s'agit de développer des projets permettant de répondre à des besoins du territoire qui sont insuffisamment couverts ou qui ne sont pas couverts du tout. Donc des projets qui se transforment ensuite en entreprises sociales, qui se pérennisent pour pouvoir avoir un maximum d'impact sur le territoire.
1: Comment vous identifiez justement ces idées, ces projets en devenir qui, euh, qui, entre guillemets, qui ont un avenir ou qui, comme vous l'avez dit, qui explorent des thématiques qui ne sont pas assez présentes sur le, sur le territoire Comment vous, vous vous en rendez compte de ça Par quel processus passez-vous euh,
0: le, le processus euh, consiste à déjà réunir des citoyens, des citoyennes, euh, donc des, des personnes qui, qui ont envie de, de s'engager pour leur territoire ou des personnes qui sont déjà engagées par leur activité associative ou des personnes qui font ça dans le cadre de leur entreprise, notamment dans le cadre de la politique RSE ou des personnes qui travaillent dans les collectivités. Donc on mobilise ces personnes et dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective, on identifie avec ces personnes les endroits où il y a un manque, où on se dit... Euh, bah, par exemple, sur le, la question de la grande précarité, euh, c'est peut-être insuffisant ce qui est fait aujourd'hui, comment on pourrait faire mieux Sur la question de la solitude, par exemple, des personnes âgées, aujourd'hui, bah, on a vu que la solitude s'était fortement accrue depuis le Covid, notamment, les, le sentiment de solitude. Comment on peut agir ensemble pour lutter contre ça Quel rôle occupez-vous euh, au fil de ce processus À quelle étape agissez-vous en, en particulier on agit à, différents, à différentes étapes du processus, donc déjà pour initier le processus, donc on invite ces citoyens, ces citoyennes, ces acteurs de l'économie locale ou des collectivités à participer à ces, à ces rencontres dont je vous parlais pour identifier les, les, les besoins prioritaires, et ensuite on va travailler avec eux pour identifier les solutions en réponse à ces besoins. Ces solutions quelquefois elles existent sur le territoire, donc c'est des, des porteurs de projets qui sont là, euh, qui souhaitent développer leur projet, mais qui souhaitent aussi être soutenus. Quelquefois, ces solutions, elles n'existent pas. À ce moment-là, avec ces acteurs qu'on va réunir, ces citoyens, on va imaginer des solutions. Les... Donc ça, ça se passe souvent dans le cadre de grands événements, très fédérateurs, pour mobiliser, si vous voulez, l'énergie des citoyenne euh, et, et faire en sorte que, que, que cette énergie elle puisse être aussi entraînante hein, pour les personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une indignation, euh, on peut être euh, un petit peu sclérosé. Le fait de se regrouper à plusieurs dans, dans des événements fédératones, bah, ça donne de l'élan pour avancer. Euh, et après ces temps fort euh, on va travailler sur le développement concret de ces solutions. Donc on agit encore à cette étape du processus de manière à faire en sorte que ces solutions elles, puissent grandir et se pérenniser. Et très concrètement, ça passe par de l'accompagnement des porteurs de projets, qui sont toujours des collectifs hein, de, de personnes qui, qui s'engagent pour leur territoire, un accompagnement à la fois individuel sur leur projet, des formations collectives, de l'outillage, de la mise en réseau, pour que ces, ce projet voilà, se pérennise
1: et ait un maximum d'impact. Et si vous avez un, un exemple à nous partager d'une de ces solutions qui a pu, euh, avec succès, être appliquée sur le territoire strasbourgeois, quel exemple nous, nous partageriez-vous,
0: si, si vous êtes d'accord euh, Celle qui peut me venir à l'esprit, là, c'est les petites cantines. Donc, C'est un projet qui a fait ses preuves tout d'abord sur le territoire de Lyon et qui a souhaité s'implanter euh, à Strasbourg en, en 2019. Donc on a réuni un collectif de citoyens qui a été séduit par la proposition des, des petites cantines, hein, qui, qui est une structure qui vise à à lutter contre, contre l'isolement et à proposer des, 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 des repas euh, participatifs à prix libre. Euh, et donc ces citoyens ont pris en main ce projet et ont permis l'implantation de la structure sur le territoire très rapidement finalement, puisque dès 2019, la, la structure a ouvert ses
1: portes. Pendant deux ans, vous avez accompagné ce porteur de projet, c'est-à-dire pour les aider dans leur démarche administrative, euh, se renseigner sur quels quel acteurs euh, appeler en, en soutien sur le territoire Complètement. Donc on a déjà mobilisé notre, notre réseau local,
0: notre écosystème pour, pour faire connaître cette solution. Donc on a facilité les rencontres entre les citoyens qui portaient le projet et ces différents acteurs de l'écosystème. Et puis, on, a, on les a aussi soutenus dans la recherche d'un local. C'est fondamental pour un projet comme celui-ci. Et puis, on les a outillés pour qu'ils puissent aussi monter en compétences sur la dimension entrepreneuriale. Comment communiquer, comment gérer une structure localement. voilà Et comment financer aussi hein, ce, ce modèle d'entreprise sociale puisqu'on a des, des modèles qui sont souvent hybrides pour euh, pour pouvoir bien lancer leur projet et donc on les aide là-dessus aussi. Donc à l'heure actuelle, dans la communauté start-up de territoire, euh, Strasbourg, on a 33 euh, projets ou entreprises
1: sociales qui sont accompagnés. Alors dans le cadre des projets que vous accompagnez, vous devrez aussi dans une, un autre aspect, c'est euh, l'aspect plus formation, notamment pour euh, montrer, euh, enseigner aux, aux porteurs de projets euh, vous parliez plutôt de, de quel financement, enfin, auquel, à, à quel financement ils, ils ou elles peuvent euh, prétendre. Il y a aussi euh, des financements européens qui proviennent de, de l'Union européenne. Mm -hmm. Est-ce que euh, cette part de, de, de formation, d'information auprès des porteurs de projets et occupe une grande place dans, dans votre mission quotidienne Oui, c'est une, une dimension importante,
0: euh, notamment parce qu'un certain nombre de porteurs de projets bah, découvrent l'entrepreneuriat, d'autres viennent euh, d'autres euh, secteurs d'activité dont de, ne connaissent pas les logiques euh, des entreprises d'économie sociale et solidaire et des logiques de financement. Et donc, voilà, ça fait partie vraiment de notre mission de pouvoir les informer et de les former euh, sur ces dispositifs de financement, de leur donner accès euh, à l'écosystème des financeurs. Et donc c'est intéressant à la fois pour les projets, les porteurs de projets qu'on soutient bien sûr, mais aussi pour l'écosystème des financeurs puisqu'on est un relais de terrain tout à fait utile pour eux. Là, les financements européens dont bénéficient les porteurs de projets, c'est essentiellement des financements de soutien à l'émergence,
1: à l'expérimentation à l'émergence. Et pour revenir à la dynamique start-up de, de territoire, vous diriez que l'élément le, le plus important de cette dynamique, c'est la dimension d'engagement ou, ou la dimension de pérennisation de l'activité économique d'une nouvelle structure sur le, sur le territoire C'est une excellente question. Pour nous, c'est les deux.
0: Bien sûr, c'est très important de développer des entreprises sociales qui vont pouvoir contribuer à résoudre les, les, les problèmes sociaux auxquels on est confronté, problèmes sociaux et environnementaux. Mais c'est aussi Fondamentale euh, fondamental de, de permettre aussi à des personnes qui, euh, qui ont envie de s'engager, euh, de passer véritablement à l'action. Il y a une étude qui a été faite en 2017 par euh, Ticket for Change, qui constatait que 80%, 94% des Français ont envie d'agir, seulement 20% d'entre eux passent réellement à l'action. Voilà, C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des structures, je pense, euh, comme les nôtres ou comme d'autres, qui accompagnent l'engagement de ces personnes pour qu'elles puissent le concrétiser. Et puis que ça puisse porter ses fruits, bien sûr, pour les territoires, mais aussi pour elles-mêmes, parce que je pense que ça contribue aussi à leur bien-être et à leur épanouissement dans, dans ce monde. À quel point y a-t-il un besoin de formation de ces personnes à, à savoir efficacement candidater à, à cet argent européen mmh. Alors, tout d'abord, déjà, le, dans, dans notre structure, les financements européens jouent un rôle essentiel, puisqu'on est, on est soutenu pour l'incubation de, de ces porteurs de projets. Et ensuite, dans, dans le lancement de leur Projet, les, les porteurs de projets euh, ont on recours à ce qu'on appelle des financements d'émergence. Et aujourd'hui, il existe des dispositifs euh, de soutien à l'émergence de projets, donc des dispositifs de financement qui sont des dispositifs euh, qui, qui, qui relèvent soit du, essentiellement du Fonds social européen et qui sont extrêmement précieux pour, euh, pour les porteurs de projets locaux. Hein. Donc, ce sont des dispositifs qui sont pilotés par euh, la, la région Grand Est. On œuvre à, à leur faire connaître voilà, ces dispositifs pour qu'ils puissent euh, vraiment lancer leur projet. Euh, et ensuite, euh, d'autres financements ou de l'autofinancement prend le relais lorsque le projet est lancé. Voilà, donc C'est euh, essentiel que ces, ces dispositifs soient présents aujourd'hui, que ces fonds européens
1: puissent soutenir l'émergence. Merci beaucoup, euh, cher Étienne Dupré-la-Tour, pour avoir euh, pris le temps de répondre à nos questions sur l'émission de, de votre association, le Labo des Partenariats, ici à la Tour du Schlossel, à Strasbourg. Et merci à toutes et à tous pour votre attention.